0: Välkommen till den här podcasten från Vacano och Södersjukhuset där vi ska prata om operation till följd av korsbandsskador. Någonting som berör många av oss. Jag som håller i programmet här är frilansjournalisten Thomas Johansson och mina två gäster som kan allting i princip om korsbandsskador är docent och överläkare Karl Eriksson och medicinedoktor och överläkare Björn Barenius. Hej och välkomna till programmet. Tackar. tackar, tackar I förra programmet så pratade vi om korsbandsskador, hur de uppstår Vilka behandlingar som kan vara aktuella, antingen operation eller en konservativ behandling som ni sa Med andra ord att man tränar upp den skada som har uppstått Om vi får börja med dig Kalle Eriksson Vad bör jag som patient känna till kring operation och hur jag ska förbereda mig?
1: Ja, när operationsdagen närmar sig så ska man ju för det första vara frisk i övrigt. Man ska så att säga inte ha någon pågående halsfluss eller någon allmän infektion eller så där. man ska känna sig pigg och, rask. och en annan sak som är väldigt, väldigt viktig är att huden eh, på, inte minst det knät och det benet man ska opereras, är helt intakt utan skavsår och skrubbsår och... Eh, eh, Utslag och exem och annat så att man har en intakt hudkosym och det är för att minska risken för infektion i samband med operationen. Så det är vi väldigt, väldigt noga med. Så att om man ska gå ut i rosanabatten får man göra det någon annan gång men inte dagarna innan och veckorna innan en korspannsoperation. Utan då ska man vara rädd om sin hud. Det är en sak som är viktigt att tänka på. Det, det kan ju till och
2: med vara så att vi faktiskt ställer in operationen om man... Om man kommer till operationsdagen och har ett sår eller en finne precis där vi ska göra operationen, då får man
1: inte göra det den gången. Nej. Och skälet till det är att på huden så har alla människor hudbakterier, den normala hudfloran. Och vid ett sår eller vid en sån reva i huden så blir det en kraftig ansamling av bakteriemängden. Och det är en helt naturlig reaktion som inte är farligt men... Om man då dessutom lägger ett operationssnitt i det området, så ökar risken för att de bakterierna som finns där kryper in i såret och kan eh, orsaka infektion. Och det, det är då inte det vi vill ha. Och därför är det väldigt viktigt. Och sen brukar man då komma eh, på morgonen fastande. Man brukar få äta kvällsmat, men sen eh, är man fastande och kommer till sjukhuset eh, pigorask. Som regel gör vi den här operationen som ett dagkirurgiskt ingrepp. Det vill säga att man går hem samma dag och stannar några timmar innan man går hem. Själva operationen då utförs oftast i narkos. Att man får sova, patienten får sova. Man gör själva operationen med korsbandet som en titthållsoperation artoskopi. Men man tar ut den senan... Som man använder för att göra ett nytt korsband. Det tar man ut genom ett öppet litet snitt. Och det finns olika scener man kan använda till korsbandsoperationer. Den vanligaste senan som man använder i Sverige är en sena från baksidan av låret. Som heter semitendinosus-scenan. Och den plockar man ut genom ett 3-4 cm långt snitt nedanför knät. Därefter så viker man den scenan fyrdubbel. Så man får en... Någonstans mellan 6,5 och 7,5 cm lång struktur. Som är någonstans mellan 8 och 10 mm i diameter. I båda ändarna av den här korven så fäster man starka trådar. Och det här utgör då sen det nya korsbandet. Trådarna har man till att förankra och fästa korsbandet inuti knät sen. Därefter så genom titthållsteknik så positionerar man det här korsbandet efter att ha rensat upp resten av det gamla korsbandet och då positionerar man det på det stället där det anatomiskt ska sitta. Man borrar kanaler inifrån knät och ut och utifrån knät och in för att fixera eller få fixpunkterna för det övre respektive nedre fästet av korsbandet. Därefter så är det lite grann som att bygga flaskskepp. Man drar in den här strukturen, det nya korsbandet, genom en tunnel in i knät. och Sen finns det olika sätt. Vi har olika tekniker och olika saker vi använder för att fixera det i de här bentunnlarna. Det kan vara små skruvar, det kan vara brickor som sitter som ankare på utsidan av benet. Och de metoderna kan man säga är ganska likvärdiga. Och vilken metod man använder kan bero lite grann på hur det ser ut i knät och hur själva transplantatet ser ut. Men sen fixerar man alltså det här på det stället där anatomiskt ska sitta. Och ser till att det sitter stadigt fast och blir lagom spänt. Och när man så har gjort det, då är egentligen operationen klar. Då sköljer man rent i knäleden och man syr ihop. Man passar alltid på att titta runt i knäleden och undersöka meniskskivor och broskytor och dokumentera eventuellt andra skador och åtgärda dem i samma operation så att säga. Det kan vara till exempel att man syr fast en menisk som har lossnat eller att man kan trimma ner lite grann av en del av en menisk eller jämna till en broskskada i en ledyta. Patienten vaknar sen med ett stadigt bandage på knät. Vi använder ganska mycket lokalbedömning för att man inte ska ha ont direkt efteråt. och Den sitter i ganska många timmar efteråt. Och därefter får man börja använda verktabletter för man har förstås ont efteråt.
0: Mm.
1: Man vaknar och är som regel pigg och får gå och fika lite med kaffe och smörgås. Och sen framåt eftermiddagen så får man hoppa hemåt på sina kryckor. För man har oftast kryckor de första 3-4 veckorna. Så ser det ut i grova drag själva operationsdagen.
2: Något som man ska komma ihåg som eh, eh, ofta sköterskorna som skickar hem kallelsen när, när det är dags att komma brukar vara vara någon jag påminner är att man också måste duscha med en speciell sorts duschkräm innan för att också minska mängden bakterier som finns på huden. Så att har man glömt bort det då, då har man gjort sig själv en ogärning. Utan mm. det är viktigt att följa de instruktioner man får. Eh, det kan också nämnas att eh, det vi ofta pratar om eh, in, när, när vi pratar om risker med operationen och något som vi kallar för morbiditet. Alltså det är ett, det är ett namn på att... Eh, att det kostar något eh, att laga något med något annat. Det vill säga att Kalle pratade om, om den här senan från baksidan av låret. Att man tar ut den innebär ju att, att, att den blir försvagad såklart. Eh, själva eh, att man tar ut senan från baksidan brukar innebära att det känns som en eh, muskelbristning eller en lårkaka på baksidan. Eh, och det, det brukar man då hämta sig efter ett antal veckor men... Direkt efter operationen så kan man få en blödning som kommer ner på insidan av knät. Det kan bli ett ordentligt blåmärke på insidan som sjunker ner hela vägen till foten. Som är helt normalt. Det är inte så att någonting har gått fel utan det är så det kan vara. Och under uppträningen är det också då lätt att man får bristningar i baksidan av lårat. För ofta är det faktiskt så att den här senan växer tillbaks. Det är lite ett mirakel att kroppen klarar av att och växa ut en ny sena till den här musken, Men i 80 procent av fallen så fungerar det faktiskt så. När, när man tar den senan så ligger det snittet ligger precis där det går en liten hudnerv, Så att det är ganska vanligt att man förlorar känseln på framsidan av underbenet. Det brukar vara ungefär som en handflata vid strax nedanför knät där man kan förlora känslan. Eh, ibland kommer den tillbaka och ibland inte. Eh, men det brukar ändå vara så att man vänjer sig vid den här känslan för rosten. Så att om man tycker att det är obehagligt i början så, så minskar det här obehaget med tiden. Vi ska också när, nämna några andra scener som man kan använda som... Det som var vanligast för 20 år sedan var att man använde knäskålscenen. Man tog två bitar ben, en från knäskålen och en från underbenet med sena emellan och byggde korsbandet av. Nackdelen med den metoden var att man oftare fick det här känselbortfallet fram till i knäten än vid den bakre lårmuskelscenen. Och man hade också sv svårare att stå på knä och fick ont fram till i knät. Men eh, fördelen med den eh, är att den kanske växer in lite fortare så att den har blivit lite mer populär igen nu. Dessutom har det kommit till att man använder lårmuskens sena, eh, alltså ovanför knäskålen. Så att man kan ta en, antingen en bit av bara senan eller en bit av både knäskålen och senan och bygga ett korsband av. Eh, också en bra senan där man också har mer ont på framsidan av benet och är svag i lårmuskeln. Men som ger ett starkt och bra korsband.
1: I Sverige så eh, har man genom åren, inte minst på 80-talet och 90-talet, Också provat olika syntetiska korsband. Och många människor undrar, finns det verkligen inget syntetiskt? Måste jag ta en sena från mig själv? Men tyvärr är det så att det, det finns inget bra syntetiskt korsband man kan sätta in. Genom historien så har det provats flera olika varianter. Och inget av dem har varit så att det har varit hållit över tid. Utan alla har hittills fallerat. Så syntetiska korsband är ingenting som är aktuellt nu för tiden egentligen. Det kanske kommer någon gång i framtiden, men eh, idag så är det inte aktuellt. med det.
2: Läser man på nätet och letar sig till USA så är det också väldigt vanligt att man använder något som kallas för allograft, vilket är eh, en scene från någon annan person som man har haft i frysen och eh, behandlat på olika sätt för att göra det möjligt att sätta in i en annan person. Det är väldigt eh, ovanligt både i Europa och i Sverige och används egentligen bara vid större skador och inte vid eh, när man bara ska eh, rekonstruera en
1: ledbandskada. Nej, det är främre det är, det är väldigt ovanligt och det ger antagligen lite högre risk för att det går av sen för den biologiska kvaliteten är inte riktigt lika stark. Eh. Det vi inte nämnde efter operationen det var att man är förstås svullen i knät och man har förstås ont i knät när man går de första dagarna. Och jag brukar alltid säga att de första 3-4 dagarna så ska man egentligen bara stanna hemma, ta det lugnt, förflytta sig mellan tv-soffa, matbord, säng och toalett. Man ska göra lite rehabövningar lite rörelseövningar som man har fått instruktioner av vår sjukdomast innan man går hem. Men man ska ta det väldigt lugnt för att är man uppe och går omkring för mycket och är för aktiv då kommer knäts svullna upp mer och man får mer ont och man tappar egentligen lite grann rehabtempo. Så de första dagarna ska man ta det försiktigt och låta kroppen återhämta sig och låta svullnaden gå ner. Den här svullnaden i knät då, den sitter i olika lång tid från individ till individ men någonstans mellan Två till fyra veckor så har man en svullnad som gradvis försvinner mer och mer. Det kan ibland sitta ytterligare lite längre men den sjunker undan successivt. Och i takt med det så får man också igång sin rörlighet mer och mer. För i början är man ganska stel och kan som regel inte böja knät mer än kanske 70-80 grader. Och sen blir det 90 och sen kommer man över 90 och så småningom så tränar man upp förmågan mer och mer. Och det är det som den primära rehabiliteringen syftar till. Det är framförallt att få igång rörligheten och få tillbaka muskelkontrollen. Så att det är viktigt att känna till att man inte går från sjukhuset som man går från tandläkaren där man har lagat ett hål. Utan man får ta det lugnt. Om man är som regel sjukskriven, om man har ett kontorsarbete, åtminstone en, två, kanske tre veckor. Om man har ett tyngre kroppsarbete... Då är man sjukskriven mycket, mycket längre eftersom man inte kan varken lyfta tungt eller belasta i stor utsträckning. Till exempel en brandman måste antagligen vara ute från sin tjänst i åtminstone ett halvår innan man är tillbaka på jobbet och gör brandmanna sysslor. Man kan tvätta brandbilen men man kan inte släcka bränder och klättra i stegar. Jag håller helt
2: med dig Kalle. Jag, jag brukar säga till mina patienter att... Att första veckan de är superond. att de, är, de kommer tro, de vet att de kommer ha ont, men att oftast är det ondare än man räknade med den första veckan. Men det är, det är helt normalt. Dessutom så är många rädda för att man ska få blodpropp. Och när man första dagen är upp och ställer sig så, den vätska som vi har haft i knät, den rinner ofta ner i vaden så att det kan svullna till lite i vaden. Och det är, det är inte en blodpropp utan eh, det är just den här vätskan så det, det är inte heller något som man behöver vara, vara så rädd för att det svulnar till i vaden de första dagarna. Ja. Det, jag brukar också säga att det är, är bra om man beställer tid hos sin sjukgymnast så att man kan komma dit kanske en vecka efter operationen. För mycket av eh, resultatet bygger ändå på att man tränar upp sig efter operationen. Så att det är viktigt att man kommer dit tidigt och börjar ta tag i rörelseträning och styrketräning. Mm.
1: Eh, ett par saker till om det här med smärtlindringen. Eh, hur ont man har är väldigt, också in, är väldigt individuellt också. En del har väldigt lite ont medan andra har väldigt mycket ont. Och det gäller att hitta liksom, sin nivå och då använda de här smärtstillande medicinerna man får de första dagarna i lagom mängd och försöka äta eller ta medicina strax innan man får riktigt mycket smärta för om smärtan väl har hunnit bryta igenom då, då har man mycket sämre effekt av smärtstillande så man får vara lite taktisk när man äter medicina de första dagarna så att man inte ligger ett steg efter hela tiden, det är lite viktigt. När det gäller blodproppar då så kan man säga att vi har ett vårdprogram, en strategi där vi vid en vanlig korsbandsoperation där vi räknar med att folk är uppe och rör på knät. Vi räknar med att folk är uppe och går fast man har kryckor och belastar. Eh, eh, inte har någon egentligt stor risk att få blodpropp. Men om man har någon riskfaktor för att få blodpropp. Då ger vi prophylax i form av att man får ge sig själv ett litet nålstick med en spruta i magen. I tio dagar efter operationen. Och de riskfaktorerna som finns med. I det programmet där till exempel eh, om man har någon eh, genetisk, någon ärftlig benägenhet för blodproppar i familjen. Det finns vissa gener som, som eh, en del familjer har där man har en något ökad risk för blodproppar. Eller om man har haft en blodpropp tidigare kan också vara en riskfaktor. För eh, tjejer som äter östrogentillskott, till exempel p-piller, så är det också en så kallad riskfaktor som gör att man vill ge en sån här prophylax mot propp. Men om man inte har några extra riskfaktorer så, så behöver man inte någon sån proflaxmedicin. Utan då räcker det med smärtstillande och att vara rörelseaktiv som vi har pratat om.
0: Du sa att man får med sig smärtstillande hem. Är det tyngre grejer än trio?
1: Ja det är det. Man får recept på som regel en kombination av både alvedonliknande mediciner mediciner paracetamol. Men också starkare mediciner som är mer morfinbaserade. Som då förstås man bara ska ha de första dagarna när man har ont. Och sen ska man trappa ner dem gradvis. Så att man inte slutar med dem. Utan man ska minska ner för undan under ett par tre dagar. Och sen sätta ut det helt. Och så kanske man behåller då den lite snällare Alvedon medicineringen ytterligare några dagar.
2: Morfinliknande preparat är ju ingen annan nytt att de klipper av eh, smärtan. Det finns ju ganska mycket biverkningar av, eh, av sådana starka mediciner. Både illamående och förstoppning och trötthet och liknande. Så att, eh, vi skickar med både långverkande och kortverkande sådana här morfinliknande preparat. Och de, de långtidsverkande är oftast de som ger minst biverkningar och eh, vi rekommenderar att man eh, försöker hålla sig till det är långverkande som då tas morgon och kväll och i så liten utsträckning som möjligt behöver man ta sådana här kortverkande. Samma som Kalle nämnde tidigare att det är viktigt att man, man har en ganska jämn smärta över dagen att man inte bryter den med kortverkande smärtstillande och så gör någonting så att man får snabbt ont igen mm.
0: Finns det någon risk i att man som... Patienten måste laborera med det här själv. Det är lite bedömningar som, som ni pratar om här beroende på hur man känner sig och vad man bör ta. Är det tydligt, Framgår det tydligt när man får de här medicinerna att den här bör du använda på det här viset och så vidare?
1: Ja, det, det står på receptet att, hur man ska ta dem. Så, och sen brukar vi gå igenom det också innan man går hem. Va? Och så brukar även en sjuksköterska gå igenom det med patienten innan man går hem. Men känner man sig osäker på det dagen efter vad var det de sa egentligen <hör> så ska man som patient absolut höra av sig. Vi har det dessutom så här på Södersjukhuset så vi har en sköterska som ringer upp våra patienter dagen efter och kollar läget och hör efter om allt är okej okay och om det är någon information som de har missat eller, eller som de behöver få... Så, så att det är viktigt att man vet vad man stoppar i sig och hur och när man stoppar i sig det. Och man ska inte kombinera de här medicinerna med alkohol eller, eller motsvarande. Utan då får man hålla sig till medicinen när man har ont. Och sen när de är borta så får man ägna sig åt vad man har lust med. Och det kan vi ju klippa bort <laughs> den där sista.
2: Efter operationen är det så att man går till sin sjukgymnast och jobbar på det kan vara så att man behöver göra det flera gånger i veckan Åminstone i början vi har, Här på Södersjukhuset har vi normalt så att en kontroll när det gått ungefär sex veckor då, då de allra flesta har fått tillbaka en ganska normal rörlighet Så att röra sig och gå och promenera ska gå ganska världsfritt då kontrollerar vi att träningen ligger bra i fas och sen efter det så kommer en mer styrketräningsfas in i rehabiliteringen. Något som mina patienter ganska ofta frågar mig om som brukar komma då i fasen mellan sex veckor och sex månader är att det knäpper och knakar. I knät. Och det är ganska vanligt efter en operation att det knäpper och knakar.
1: Har du något bra förklaring på det? Ja, så regel handlar det om att eh, när det funnits en blödning i knät. Som det alltid finns efter operationer i knät. Det blir alltid en blodansamling. Och sen så sugs det där blodet tillbaka i kroppen. Och då bildas det ibland lite små ärstråk på insidan av knät. Och när man då böjer och sträcker det där knät med lite ärstråk som sitter där och inte funnits tidigare så upplevs det ofta som knäppningar och knakningar. Och sånt upplevs också starkare när man har förlorat lite grann sin muskelkontroll eftersom då blir kompressionstrycket i knät lite högre. Så ju, ju bättre muskler man sedan tränar upp och ju mer tid som går så brukar de här knäppningarna och knakningarna försvinna över tid. Och vi brukar säga att knäppningar och knakningar som inte ger smärta eller som inte ger någon mekanisk egentlig Påverkan, låsning eller så. Det kan man låta bli att bry sig om helt enkelt. Mm.
2: Jag tror också att personligen att det kan hänga ihop en del med hur symmetriskt det lårmuskeln används. När man tappar muskelstyrkan i låret efter en operation så är det oftast förmågan att sträcka ut det sista som man tappar. Och det är Den muskeln som jobbar på insidan av låret... Den håller också in knäskålen lite så att har man tappat den muskelstyrkan så spårar inte knäskålen precis som den brukar vilket kan göra att det, det låter lite mer från knäskålsleden vilket är ofarligt men kommer försvinna då när man har fått tillbaka den muskelsymmetrin.
1: Och då kommer vi på en annan <hör> väldigt viktig grej i början eh, efter operationen och det är det här med att försöka hitta sin muskelkontroll av framsidans lånmuskel. Så att eh, Många gånger så vill patienter lägga en kudde under knät och ha knät lite lagom lättböjt för det är det bekvämaste läget för ett knä. Men man ska vara lite försiktig med det där och hellre i början anstränga sig för att försöka verkligen kunna sträcka ut knät rakt och fullt. För att lättare kunna hitta sin lårmuskel, för att lättare komma igång med den sen när svullarna börjar klinga av. Så vi brukar avråda från att man har kuddar under knät och ligger med i böjt. Man får förstås böja knät, det ska man. Men man ska inte palla upp massa kuddar och ligga och gotta sig för länge. För att då blir det lätt så att det blir svårt att få den här slutsträckning som vi brukar prata om. Och då tappar man återigen tempo i rehabiliteringen för att man hittar inte sin muskel lika snabbt. som man sen behöver få kontroll och koordination av knät.
0: Är det några rörelser som ni vill av? Råda ifrån strax efter en operation. Och nummer två är hur mycket bör man frästa på? Ni säger att det är bra att komma upp på benen så småningom,
1: men kan det bli för mycket? Ja, det kan bli för mycket om man framförallt är uppe och går mycket och lägger mycket viktbelastning längre tid på knät. Då kan det bli en svullnad och en ökad irritation i knät. Man får ju lov att stödja, man får ju lov att belasta, men kryckor brukar vi säga ska vara en hjälp under tre till fyra veckor som understöd när man går och belastar inom komfortzonen kan man säga. Så den första veckan är det nog i praktiken så att folk belastar lite lagom och sen när det känns bättre och bättre så belastar man mer och mer men man har kryckorna som stöd. Eh, när man... När man då rör på knät så, så tränar man ju som regel utan belastning, det vill säga man ligger i sängen och böjer och sträcker och man sitter på en stol eller på en sängkant och böjer och sträcker. Och där finns det egentligen ingen begränsning, där kan man böja och sträcka så mycket som det känns bra. Men det är klart man ska inte börja göra knäböj med belastning i början, det, då skulle så att säga, knät bara göra mer ont och det har man ingen nytta av så man kan säga rörsbelastning och rörelseträning utan för mycket tyngdbelastning är bra men för mycket tyngdbelastning irriterar knät just när det är nyopererat. Dessutom är ju stötar
2: något som knä inte gillar så mycket när de är nyopererade. så att olika former av att snabbt springa till bussen eller hoppa eller sådana rörelser. Det, det är väl dumt. Ehm, Sen ska man väl kanske undvika att vara ut och halka och, och ähm, gå ner i spagat och översträcka knät precis för en korsband. Man ska väl förstås
1: undvika att bricka knät igen. Va? En annan grej som vi inte har tagit upp som, som jag tror många undrar över det är det här med såret och duscha. De här små såren från titthållsoperationen de är antingen bara tejpade eller så sitter det något enstaka stygn i dem. Och det här såret där man har tagit senan kan man sy antingen med stygn som man måste plocka bort på vårdcentralen efter två till tre veckor eller om man har sytt det med stygn som försvinner av sig självt Det får man information av sin doktor om hur det är sytt. Men under den här första läkningsperioden på i alla fall tre veckor så bör man inte blöta ner knät. Så det innebär att man bör ha någon plastbandage när man duschar. Oftast är de här plåsterna som man sätter på duschtäta. Men jag brukar ändå rekommendera att man lägger på eh, till exempel gladpack eller plastpåse- eh, –så att man inte blöter ner bandaget så att det inte kommer in fukt. utan Man håller det där tätt och sterilt som det, som det är tills man ska ta bort stygnen- –eller titta på såret efter eh, två, tre veckor.
2: Mm. En annan sak som är viktig som man kanske inte tänker så mycket på eller helst inte vill tänka på så mycket på är just det här att vi kan få infektioner efter korsbandsoperationer. Och, om man är så olycklig att man drabbas av det så är det oftast efter en knapp vecka till tio dagar efter operationen som man märker av det. Och, som regel brukar det ge sig till känna att det gör mycket mer ont. Det har börjat göra mindre ont och så börjar det plötsligt göra mer ont. Man kan bli röd och mera svullen i såren och runt knät. Det kan börja läcka från såren. Och man kan även få feber och känna sig allmänt dålig. Och det, då är det bråttom kan man säga. Så Då ska man inte... Gå till sin vårdcentral och gå och fundera för mycket. Utan då vill vi gärna att man hör av sig inte till sjukhuset. För det, det kan vara så att man måste opereras på nytt för att stoppa
1: infektionen. Mm. Och då, då brukar vi göra på det sättet att vi spolar knät upprepade gånger. och I de allra, allra flesta fall så kan man med det spolar rent knät och häva infektionen i kombination med Antibiotikabehandling då som man får eh, ha under ganska lång tid, flera veckor, till och med ett par tre månader ibland efter. Det ger ju antibiotika som prophylax inför operationen också. Eh, och dess bättre så är infektionsrisken väldigt, väldigt liten. Den är klart under 1%, men den är inte noll. Mm. Ganska många frågar mig också
2: när man kan få gå tillbaka och spela fotboll eller liknande. Och det råder delade meningar om. En lång period på 90-talet och även in på 2000-talet så har man strävat efter att få korsbandsopererade tillbaka i idrotts fortast möjligt. Men det tror vi kanske numera att det är det är fel. Att det, det tar längre tid än man tidigare trott för korsbandet att verkligen integreras i kroppen. Så här på Södersjukhuset så, så rekommenderar vi att man åtminstone väntar till man har varit på återbesöket vid sex månader. och Oftast så kan man inte återgå i full idrott förrän vid nio till tolv månader när man har fått full styrka och även korsbandet tål att återgå till idrott.
0: Så bra. Då börjar jag som patient känna mig redo för operationen här. Nu har jag fått med mig mycket. Har ni något sista slutord innan vi avrundar?
1: Ja, alltså jag, jag tänker på det här med förväntningar av eh, operationen. Och förväntningarna av en operation ska förstås vara höga. För i de allra flesta fall så blir folk och patienter Nöjda och kan återgå till det man vill hålla på med och man upplever att knät är stabilt och jag har inte behövt försaka några speciella intressen. Men det är klart, ett skadat knä en gång med en sån här allvarlig skada innebär ju ändå ofta att man har en något ökad känslighet. Man har en liten akillecell, man får vara lite rädd om sitt knä, man får ge det lite extra kärlek, man behöver inte oroa sig så det är jättemycket extra men man får på något sätt... Eh, förstå att eh, eh, man har man har eh, ett, ett lagat knä som eh, kanske inte tål vad som helst hur som helst. Så man får ha en viss respekt för den skada man har haft och det man har gått igenom.
0: Mm. Björn, har du en sista reflektion? Jag, jag
1: håller med dig i det du säger där Kalle för att
2: eh, vi träffar ju även ganska många några år efter sina korsbandsskador och de, de, de allra flesta har gått tillbaks till sina idrotter om de eh, känner sig mentalt redo att, att våga gå tillbaks. Men eh, de flesta beskriver ändå att man, man känner av det knät mer efter idrott. Det kanske är det som, eh, som säger ifrån först. Så ut, utan, det går inte, skadan går inte omärkt förbi.
0: Mm. Man får vara lite street smart, som man säger. Exakt. Vad bra! Stort tack för att ni ville dela med er av er fina kunskap, docent och överläkare Carl Eriksson och medicinedoktor och överläkare Björn Barenius. Och jag som höll i samtalet är alltså Frilans journalisten Thomas Johansson.
2: Tack så Tack, Tack! Tack! tack.
0: Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!